0: 过充满圣灵的生活到底是什么意思呢？以弗所书第五章一至二十一节，所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献于神。至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。因此妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像一样。不要被人师傅的话欺哄，因这件事生的愤怒，必临到那悖逆之子，所以你们不要与他们同伙。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公义、诚实。总要察念何为主所喜悦的事，那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是那提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来。”从死里复活，基督就要光照你啦，你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意柔和，不要醉酒，酒能使人放荡。乃要被圣灵充满，当作诗章、颂词、灵歌彼此对说。口唱心和的赞美主，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神；又当存敬畏基督的心，彼此胜服。保罗在耶稣基督的召唤下做了神的使徒，结果他这位神的使徒只传播神的旨意，作为神教会的监工之一。保罗的传教范围广泛。正如我们在保罗所有的使徒书所见，文学传教是他的活动之一。保罗从心底里敬畏基督，他对耶稣基督的信仰是他传教的中心。他始终传教耶稣基督，把每个人拯救出天下所有的罪孽，借着喜和圣灵的福音赐福每个人。这位耶稣基督忠诚的仆人。保罗不知疲倦地传播基督爱心，之深、之高、之宽，直至他亲自面对主。神的恩典出于他的意。在以弗所书第三至五章，使徒保罗使用副词“因此”，既是明确又符合逻辑地解释耶稣基督的意。这意，因为自己是神的耶稣基督。当我们注定因为自己的罪孽而死时，舍弃天上的宝座降临于世。他舍弃天上的宝座降临于世，把我们拯救出天下所有罪孽而显明出来。耶稣基督承受无法形容的痛苦，借他的意义把我们拯救出天下的罪孽。像羊在剪毛的人手下无声。以三亚书五十三章第七节。他在父神面前接受施洗约翰的洗礼，木然的担当我们所有的罪孽，然后战胜死亡。他接受施洗约翰的洗礼，做了我们的救世主，从死亡中复活。同样，今天许多基督徒说到自己得救的信仰，也只是想象的得救。这些被误导的基督徒认为，耶稣只在十字架上被钉死。把他们拯救出了所有的罪孽，因为他们这样信仰耶稣，他们认为自己已经得救，尽管他们心里仍然有罪，就像想象怀孕的妇女实际上没有怀孕，却认为自己已经怀孕一样。今天无数基督徒都坚持一种错误的信仰，尽管施加。这些基督徒信仰和传播的得救，实际上毫无根据，完全荒谬和确底错误的。我看到许多这样的基督徒，都想象他们已经得救。当我回顾自己过去如何过基督教生活时，我发现自己坚持了错误的得救观，心想我已经得救，即使心里有罪。我仍然相信已经从我所有罪孽里得救了。无论任何人怎么说，我绝对相信我已经通过神显明给我的工作领受了罪孽得赦。过去我传说方言，看到天上的异象，但现在我的信仰更加肯定，胜过任何的方言或异象。当我最初归于基督教时，我不知道水和圣灵的福音。更不必说信仰。那时我身患重病，或是因为这个原因。当我读到耶稣为了像我这样十恶不赦的罪人而死时，我非常感动。当然，那时我完全不知道谁和圣灵的福音。所以，令我感激的是，尽管我必须为自己的罪孽而死，但耶稣被钉死在十字架上，替我流血而死。并从死亡中复活，所以我开始信仰耶稣，心想我至少在过世之前应该清洗我自己的罪孽。一旦我信仰耶稣作为我的救世主，我对他非常热心，于是我立即开始传播基督教的信仰。但现在我知道了水和圣灵的福音。当我回过故去，显然我患有严重的得救想象症。我也发现太多的基督徒像我过去那样患上了得救的想象症。其实这些基督徒认为他们已经从自己的罪孽中得救，实际上他们心里始终有罪。他们大多认为自己已经得救，尽管信仰耶稣，却在心里有罪。他们说：“因为神爱他们，已经借他的儿子耶稣基督把他们拯救出所有的罪孽。”他们已经无条件的无罪了，但这正是想象得救的意思。相比较，你我现在信仰水和圣灵的福音，已经被拯救出了任何想象。我们的得救被神认可，因为我们信仰被称为水和圣灵福音的得救真理。耶稣为我们舍了自己，当作馨香的供物和祭物献给父神。《以弗所书》第五章第二节，换句话说，耶稣，神的儿子，顺从父神，担当我们所有的罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活，实际上完美的拯救了我们。我们靠信仰得救的福音，结和圣灵福音的道，确实已经从我们所有罪孽中得救。因为我们现在信仰水和圣灵的福音，我们已经从所有罪孽中得救。现在我们信仰水和圣灵的福音，我们只能衷心感谢神。使徒保罗在受监时写信给以弗所的教会，我们可以看出，保罗在写给以弗所圣徒的信里，全心全意的强调基督爱心之深、之高、之宽、之长。今天，你我进行文学传教，我们始终像使徒保罗那样思考基督爱心之高、之长、之宽、之深。有了这样的理解，我们应该因信感谢主，忠心荣耀父神，勤勉的把水和圣灵的福音传播到世界每个角落。耶稣把我们拯救出所有的罪孽。他对我们的爱心多么深厚啊！神亲自化成肉身，把我们拯救出所有罪孽，这表明神对我们的爱多么至大。正如《约翰福音》第一章十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典，有真理。”我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。耶稣基督来到世上为我们做的一切，才是得救的正确真理。他毫无虚假，只充满了神的意。当我们的主降临于世时，他接受施洗约翰的洗礼，一次性担当了每个人所有的罪孽。因为他在十字架上的死亡，并从死亡中复活，他拯救了世上的每个人。凡信仰这真理的人都完全无罪，正因为他们心里无罪。现在，他们正向全世界见证这个真理。我们向世人见证：耶稣来到世上，接受施洗约翰的洗礼，在十字架上死亡，已经把我们拯救出所有的罪孽。我们还见证：我们在神的眼里完全无罪。父神已借他的儿子涂抹世上的各项罪孽，他把世人所有罪孽转嫁给他的儿子，他的儿子因为他们替我们受审判，根除了这些罪孽。既然耶稣这样涂抹了各项罪孽，为什么那么多基督徒依然心里还有许多罪孽呢？他们心里有罪，是因为信仰耶稣作为他们的救世主。却不知道水和圣灵的福音。使徒保罗毕生传播耶稣基督的爱心，他向每个人传播基督借着水和圣灵的福音，拯救了全人类。所以保罗说：“你们受洗归肉基督的，都是披戴基督啦。加拉泰书第三章二十七节。他还在希伯来书第十章二十二节说：“并我们心中天良的亏欠已经洒去。”身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。保罗不停地传播水和圣灵的真福音，直到在罗马殉教。使徒保罗完全理解水和圣灵的福音，坚定不移地信仰这个福音。但是，现在许多基督徒信仰耶稣，却没有真正认识主借着水和圣灵的福音，涂抹了世上每个人的罪。所以你们可以想象，如果使徒保罗看到今天基督教的所作所为，该多么伤心啊！正如我们看到时心里不安一样，神也极其悲伤。当耶稣基督来到世上时，他在接受施洗约翰的洗礼，一次性担当天下所有罪孽的时刻，成就了神周般的义。耶稣接受施洗约翰的洗礼。及其在十字架上的流血，成就了神周般的义。这福音就是把我们拯救出所有罪孽的水和圣灵福音。耶稣基督神的儿子受洗，不但担当了你我所有的罪孽，而且还担当了全人类所有的罪孽。他舍弃自己的身体被钉死，完全为了我们的罪孽被定罪。第三天从死亡中复活，耶稣基督这样清洗了我们所有的罪孽，使我们从死亡中复活，做拉我们的救世主。因此，凡承认和信仰水和圣灵福音，作为他们得救的人，都获得了永生。这是神对我们的爱，神拯救我们出天下所有罪孽的真理，在水和圣灵的福音里。反信仰这真福音的人，心里无罪。主导词怎么说的呢？他说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”马太福音第六章第十节。耶稣在约翰福音第三章十六节说：“深爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”父神把他的儿子差遣到世上，把我们所有罪孽斩嫁到他儿子身上，让他被钉死，并复活他，从而清洗了我们所有的罪孽，把我们拯救出天下所有的罪孽。耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，一次性完全清洗了我们所有的罪孽。就这样，借着水和圣灵的福音，实现了我们完全从罪孽中得救的拯救。但问题是，那么多的基督徒受假福音教义的欺骗，他们没有认识到得救的真理，即他们不知道神借水和圣灵的福音把他们拯救出了所有的罪孽。无数基督徒受魔鬼及假先知的欺骗。尽管承认信仰耶稣，心里仍受他们罪孽的束缚。这些人仍然作为罪人活着，因为他们不知道水和圣灵的福音，受现代基督教的假教义欺骗。所以，使徒保罗在守灵上无比悲伤。受到耶稣基督爱心之长、之高、之宽、之深，使徒保罗告诉我们。因为我们现在已经披戴基督的爱心，我们不应像那些不守灵的人那样顺从世人的情欲。然后他这样告诫我们：至于淫乱，并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。隐辞妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道。无论是淫乱的、污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的就与拜偶像的一样，不要被人施福的话欺哄。因这件事，神的愤怒必将临到那悖逆之子，所以你们不要与他们同伙。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女，光明守节的果子，就是一切良善、公义、诚实。《以福所书》第五章三至九节。这段经文明确地告诉我们：如果我们真正借受和圣灵的福音，懂得了主的爱；如果我们真正因信在心里接受神的爱，那么我们绝不能参与世人的犯罪。应远离他们。换句话说，使徒保罗这样告诉我们：凡顺从肉体情欲和罪恶的人，必将面临神的愤怒；既不信神的爱，也不相信主借着水和圣灵的福音涂抹他们所有罪孽的人，也将面临神的愤怒。但你们确实已经从罪孽中得救了，因此不要参与这些罪恶。如果你们即使从所有罪孽中得救，仍作为世人活着，那么你们也将面临神的愤怒。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。以弗所书第五章十三节，使徒保罗在以弗所书第五章十至十四节说：“总要查验何为主喜悦的事。”那暗昧无义的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”这段经文之前。保罗在以弗所书第五章第九节说：“光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。”这里保罗教导我们，因为我们确实已经从所有罪孽中得救，做了神自己的儿女，我们大家应该作为光的儿女活着。一人绝不能像世人那样生活，一人信徒绝不能犯罪人同样的罪。非但如此，光的儿女过的生活应该配得上他们新的地位。要这么做，他们必须走到一起，全心全意地做主的义工。当一人走到一起做神的义工时，他们常常发现自己的许多不足暴露了出来。每当他们的缺点这样暴露出来，他们都是被神的道的光明显明出来的。这意味着，只有当他们的缺点暴露出来时，一人才能来到光里。保罗还说：“凡因信水和圣灵福音做了神儿女的人，绝不能和没有重生的人联合工作。尽管我们自己不足，如果我们一人传播水和圣灵的福音，团结一致，跟随主，那么我们并不亏缺什么。当然，因为我们仍然有许多缺点。”我们确实仍可能犯罪，但所有这些罪孽已经被赦免了。但是那些只追求罪恶的罪人，犯了亵渎圣灵的罪，绝不能被饶恕。使徒保罗在今天经文里告诉我们，每个异人圣徒都要充满圣灵。我们异人信仰谁和圣灵的福音，但这必定意味着我们完全不犯肉体的罪吗？不，当然不是。即使一人仍然可能在肉体上犯罪，因此，每当他们生活出现偏差，他们的错误理当受到信仰前辈的责备。为什么这样呢？因为只有当我们的错误受到责备，我们才能认识到自己出错；只有那时，我们才会承认自己的错误，来到光里，思考福音。再次感谢主赐给我们全部的罪得赦免。因此，每当我们出错又认识不到这点时，我们当受责备，靠神的教会惊醒。我们常常犯罪，甚至自己也认为不可饶恕。我们常常无比痛苦，遗憾我们所犯的罪孽，但这并非大问题。那是因为我们已经从所有这些罪孽里得救，因为主借着水和圣灵的福音，涂抹了我们所有的罪孽。我们因信做了神无罪的儿女，因此我们每次犯罪时受到责备，更加显明我们是神的儿女。所以使徒保罗说：“凡事都被光显明出来。”但是这个原则不适合那些不信仰水和圣灵福音的罪人。试着指责他们的罪孽，看看发生什么事情。他们非但不会被光显明出来，只会憎恨你们，充满敌意。只有那些靠信仰水和圣灵福音，从他们所有罪孽中得救的人，在他们的生活出现差错并受到责备时。才能被光显明出来。只有当异人的错误受到他们信仰前辈的责备时，他们才能逃脱所有这些罪孽，得救的真理才能更加灿烂耀眼，更加明确的显明主已经把我们拯救出了所有的罪孽。因此，我们大家务必知道基督的爱心，认识并信仰这爱心的宽度和深度。每当我们的信仰出偏差时，乐意接受批评。我们必须珍惜时间，传播神和圣灵的福音。以弗所书第五章十五至十八节写道：“你们要谨慎行事，不要像愚昧的人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。”不要醉酒，酒能使人放荡，那要被圣灵充满。让我们更加仔细的理解这段经文。现在我们心里接受了基督的爱心，从今往后我们该怎么生活呢？因为我们已经靠信仰水和圣灵的福音，从所有罪孽中得救。我们自己知道基督爱心之高、之深、之宽、之长，那么。从今往后，我们该怎么生活呢？我们在神的面前应该谨慎生活，不做愚昧的人，始终做智慧人。要这么做，我们必须珍惜主赐给我们的时间。所有现在已经靠信仰水和圣灵福音领受罪得赦免的人，必须珍惜时间，传播水和圣灵的福音。谁能阻止时间流逝的步伐？谁也无法阻止时钟滴答。今天是十一月二日，今年还剩下不到两个月时间了。作为基督徒，极其重要的任务是如何利用这剩下的两个月时间，进一步做神的工作。我们现在做的正确事情，就是思考在剩余的两个月里，如何侍奉神和圣灵的福音。下决心献身这项工作，那是因为主教导我们要爱惜时间，我们应该珍惜时间。对于我们现在生活在这个时代、信仰水和圣灵福音的人来说，更加迫切。我们为什么必须珍惜时间呢？那是因为留给我们向全世界传播水和圣灵福音的时间不多。所以，我们必须加倍珍惜时间，因为主的在临为期不远。我们必不能像世人那样愚钝，而必须坚持信仰水和圣灵的福音，理解主的旨意。那么，什么是主对我们的旨意呢？那就是我们在世上的余生，信仰主，因为主已经借着水和圣灵的福音，把我们拯救出天下所有的罪孽。我们大家不但要理解隐性得生的迫切性，而且还要实实在在的隐性过这样的信仰生活。如果你们要充满圣灵，那么信仰和侍奉谁和圣灵的福音。以弗所书第五章十八节写道：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”我们要被圣灵充满。意味着我们必须沉浸在神的工作里，信仰他的意，花时间传播神的意。充满圣灵并不意味着像盲信者那样说方言或虔诚的祈祷，而是充满圣灵意味着你们必须完全献身于传播水和圣灵福音的事业。因此，我们大家重要的是要认识主的旨意。信仰坚持神的意的水和圣灵福音，忠诚的工作传播这福音。许多基督徒认为充满圣灵意味着狂热的呼喊、彻夜祈祷，但实际上并非如此。他们认为，如果他们热忱，神就会用圣灵之火充满他们。所以，当他们情绪激动时，他们认为这就是充满圣灵。但这是一个极大的错误。他们只是被自己的感情冲昏了头脑。圣经明确的教导我们，全世界的兄弟和同工都必须完全因信献身于水和圣灵的福音。这正是充满圣灵的生活。现在，我们研究今天的经文，能够更加深刻的鉴赏这一点。我们怎能更加充满圣灵呢？这里让我们回到《以弗所书》第五章十九至二十一节。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱星河的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此圣福。充满圣灵是什么意思呢？珍惜时间，侍奉福音，不做愚钝的人。懂得神对我们的要求，献身侍奉水和圣灵的福音，而不只是为自己生活，沉浸在传播福音的工作，取悦神，而不是在世上醉酒。这正是神要我们过得充满圣灵的生活。简短地说，在我们的生活里侍奉水和圣灵的福音，就是充满圣灵的生活。因此。我们大家都应该靠信仰和侍奉水和圣灵福音生活在世上。有些人参加了我们最近的信仰复兴会，告诉我们说他们不会再回来了，因为他们感到失望。这里的传教士并不像他们期望的那样，在传教时经常呼喊哈利路亚。他们或是认为，好的信仰传教师必须在传教时大肆呼喊“哈利路亚”，有能力激发参与者的热情，这样尖叫“哈利路亚”，高声祈祷，情绪激昂，捶胸顿足，并不意味着充满圣灵。你们大家务必明确的理解充满圣灵的真正含义。关于在我们的生活里充满什么，《以弗所书》第五章十九至二十一节说：“当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱星河的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此胜服。”过充满圣灵的生活，意味着信仰借水和圣灵的福音而来的耶稣基督，在我们的生活里忠诚地传播这福音。我们大家现在确实因信得生，称赞显明在水和圣灵的福音里的神的义。正因为我们是义人，我们因信坚持水和圣灵的福音，信赖和顺从神的义，满怀感激地赞美神。因为我们已经借着水和圣灵的福音重生，我们应该彼此启迪，靠共同的信仰得生。以弗所书第五章十九节说：“口唱星河的赞美主。”意思是说，我们知道水和圣灵的福音，我们信仰神的意，赞美神，这样生活就是充满圣灵。以弗所书第五章二十至二十一节写道。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，又当存敬畏基督的心，彼此胜福。这里主教导我们，为了传播水和圣灵的福音，我们必须彼此胜福。正如主教导我们，我们大家在各自岗位上，必是照着神制定的次序，彼此胜福。教会的领导不要高压他们统治的信徒，相反，他们应该服务信徒，彼此合作，履行神的义工，献身传播福音。他们应该这样过充满圣灵的生活，信仰水和圣灵的福音，理解神爱之深、之宽、之高，明白主对我们的旨意，向全世界传播水和圣灵的福音。所有这些事情，对我们来说，就是照着主的旨意过充满圣灵的生活。我们在生活里必须有这样的认识：为了传播喜和圣灵的福音，支持福音事业，我们目前做各种生意，我们投资这些异的工作，贡献时间和青春，就是过使徒保罗那样的生活。保罗在传播福音的同时，靠住帐篷为生。我们称保罗住帐篷传教。我们大多数的传教工人都做自己的生意，脚踏实地的工作维持生活。这就是我们充满圣灵的生活。今天，幸运的是，神的教会在传播水和圣灵，为此你们能够过上充满圣灵的生活。我们真是太幸运了。和使徒保罗一样，你们已经靠信仰水和圣灵福音，在心里领受罪得赦免。因此，我们明白基督爱心之深、之高、之宽。结果，我们在基督爱心的呵护下，在生活里侍奉神的旨意。尽管世人完全顺从他们肉体的情欲得生，但我们绝不能参与这种罪恶。我们大家作为光的儿女，必须联合起来，珍惜时间，侍奉水和圣灵的福音，做取悦主的工作。我们有些弟兄姐妹写诗赞美主赐给我们的守灵福气，其他人为这些诗谱曲，所以我们现在能够唱新歌赞美神的意。因为我们大家信仰水和圣灵的福音，我们彼此启迪信仰。在生活里团结一心，传播福音。我们现在信仰谁和圣灵的福音，为福音而生，意味着我们确实居住在神里面，过充满圣灵的生活。所以，我衷心感谢我们的神。使徒保罗告诫我们要珍惜时间。我们现在既然已经领受罪得赦免。他这样告诫我们，是因为我们传播水和圣灵的福音是要做的事情太多了，所以使徒保罗告诫我们做这项工作要珍惜时间。我们现在完全认识了神对我们的旨意，我们充满圣灵，我无比高兴和幸福。年内我们将出版两本关于异端的书籍，我们还准备出版。第十四和第十五本关于守灵成长的系列书籍，通过这些书籍，全世界无数人不但能够领受罪德赦免，还能得到培养。许多人已经领受罪德赦免，但我相信以后会有更多的人领受罪德赦免。你们可曾因为自己肉体的罪恶而困惑、受束缚吗？我们没有这样的时间，我们必须珍惜时间，向全世界每个人传播水和圣灵的福音。只有当我们完成这件事情，世人才能从他们的罪孽里得救。当然，当他们能否聆听我们传播的道，信仰神的道，从而领受罪得赦免，完全取决于他们。我们能做的一切只是传播福音，为他们祈祷。我们不能强迫他们信仰水和圣灵的福音，我们只能尽心尽职传播水和圣灵的福音，祈祷他们领受罪孽得赦。我们绝不能像世人那样浪费时间。凡真正,正领受罪得赦免、因信做了义人的每个人都期望靠信仰耶稣基督得生。确实，我们现在在生活里坚定不移地相信主。已经借着水和圣灵的福音，涂抹我们所有罪孽。信仰和侍奉神的意，我们能够在生活里取悦神，让主完全统治我们生活的方方面面。今天，神赐福我们大家过这样奇妙的生活，充满圣灵。所以，我们衷心感谢神。我们无比感谢神赐给我们的拯救与充满圣灵的生活。我们更加感谢神赐福我们，不偏离守灵的生活，而始终居住在它里面。语言无法表达主赐给我们的水和圣灵福音的感激之情。使徒保罗在以弗所书第五章十六节说：“要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。”你们果真知道这个时代邪恶吗？大约十年前，我曾告诫过你们，传播福音会越来越困难。从此以后，事情怎么发展呢？我们不是生活在这样的时代里，传福音比以往任何时候都困难吗？你们看到过电影《辛德勒的名单》？该电影以纳粹德国在二战期间占领波兰为背景。故事情节围绕一个名叫奥斯卡·辛德勒的男人，他是一名机会主义的德国商人，愿意做各种事情确保他自己的生意成功，包括对德国军队残暴熟视无睹。辛德勒做出的各种肮脏事情，要霸占波兰镇上的一座工厂，从加入纳粹党到贿赂德国的军事长官。当他认识一位名叫斯特恩的犹太人会计后，他开始良心发现，直言针对犹太人的大屠杀。当他发现，在他工厂里的犹太人要被运送到奥斯威辛的毒气室时，他最终决定拯救他们。他计划用金钱贿赂德国的军官，尽可能多的转移犹太人。他和斯特恩制定了一份需要被拯救的犹太人名单，即所谓的辛德勒名单。最终，他成功地拯救了一千一百多名犹太人。当战争以德国的战败而告终时，辛德勒遗憾地看着他的手镯，说：“如果我把这个手镯卖掉，就可以再救几个犹太人了。”这些话在我的思想上留下了无法磨灭的影响，因为我目前努力工作，传播水和圣灵的福音，支持这项事业。全世界无数人现在正被得救，得救的人不在少数。相反，因为我们的劳动，得救的人数超过了我们的想象。如果我们即使像今天这样侍奉和传播福音，更多的人将领受罪得赦免，但是如果我们妥协，不再努力，许多人就会失去这次机会。那么，我们最终将遗憾地失去机会，就像辛德勒在影片结束时那样惋惜。一旦大灾难降临到世上，我们就不可能传播福音了。战争爆发后，我们不能再使用互联网。那时。我们没有别的选择，只能局限在自己的国家里，只能向家人传播神和圣灵的福音。发生这样的事情，我们将充满遗憾。希望趁我们在能够的时候，就更加勤奋地工作。我们无法工作的时候，很快会到来。所以，我向你们和我们的全教师强调。我们大家必须趁着现在仍然可行的时候做神的工作，多么重要啊！确实，为了传播水和圣灵的福音，我们大家必须彼此胜服、敬畏基督，因信神制定的志事得生。我们现在就应该为福音而生，而不是以后，因为我们现在生活在这个时代正趋下末日。我相信你们大家都听说，许多生态问题威胁着亚马逊河流。亚马逊河流是世界上最长的河流，但据说现在干旱已经明显降低了河流，往日的壮观成了低流。当我们听说亚马逊河正在这样的干渴，亚马逊的森林——曾经最大的热带雨林——正被毁灭。我们可以看出，全球的气候变化多么巨大啊！从这些问题的发展趋势来看，任何人都能推测出来，我们这个星球将面临毁灭性的饥荒、洪灾、地震和流行病，已经为期不远了。当我们阅读启示录时，我们发现圣经预言世上三分之一的森林要被焚烧。世界还将面临着饥荒、洪水、地震以及诸如此类的自然灾害，战争爆发，敌基督则现身。虽然这些事件将在不远的未来显现，我们完全不受影响，因为我们深谋远虑，已经为这些事件做好了准备。我们知道这些灾难在世界上必定发生，我们非但不会感到不安。而是在生活里充满圣灵。现在为时不晚，因为虽然这些灾难加速发展，但这个世界还不会立即被毁灭。当大地震在全世界爆发，一半人口在这些自然灾害中丧生；当我们真真切切的感受和目睹大灾难的来临时，那时我们可以期待基督很快来临。无论如何。我们必须继续传播神和圣灵的福音。当然，这里我并不是说我们不够忠诚，因为我们大家确实正在勤勉、不知疲倦地为主工作。我的观点是说，我们应该像我们至今所做的那样，继续勤奋地工作。我最感激神的是，我们能够工作取悦神。我更感激的是，我能够和你们，我的同事们一起做这项义的工作。语言无法表达神保护我们、赐福我们、让我们侍奉福音到如今的感激之情。我希望并祈求神将继续赐福我们，让我们过上充满圣灵的生活。我希望神的赐福与我们所有侍奉福音、充满圣灵的人同在。就此结束今天的步道吧。